0: Bienvenidos al episodio número 10 de No Estaba Claro Podcast, una maravilla, 10 episodios, la verdad es que estoy muy contento por haber llegado a este número y también estoy muy contento por bueno, todo el apoyo y todo el cariño y todo el amor de cada uno de ustedes, eh, la verdad es que me ha sorprendido mucho, de verdad muchos de ustedes están tripeando mucho eh, este proyecto y yo también porque básicamente ha sido eh, lo que no ha permitido que yo pierda la cordura durante esta pandemia, así que de verdad ha sido una maravilla yo muy contento pues de a ustedes también, muchos de ustedes me decían eh, o algunos de ustedes mejor dicho eh, me decían coño que me, el podcast yo lo, lo escucho en la mañana tomando café o lo escucho en el autobús mientras voy al trabajo o voy a otro sitio o oh, coño, me lo lancé el otro día mientras almorzaba, la verdad que una maravilla, o mientras fregaba los platos, a mí me encanta eso, muchísimas gracias, si me estás viendo por YouTube, bueno, nada, láncete ahí, suscribir creo que somos como 80, eh, más o menos, así que bueno, coño, la idea es que llegar a 100, yo creo que 100 es un muy buen número, así como tal episodio 10, 100 suscriptores, de verdad sería una maravilla, así que si no lo has hecho, por favor suscríbete, y si me estás escuchando a través de Spotify, eh, bueno, nada, por favor, dale a seguir al programa allí, eh, que para mí es muy importante. ¿Cuál va a ser la dinámica de este episodio? Bueno, básicamente para celebrar los 10 episodios que no estaba claro, yo les voy a dar 10 no estaba claros. Básicamente 10 datos, hacer ser como 10 micro episodios, eh, donde bueno, dos minutos cada uno. Vamos a revisar diferentes cosas, tengo, bueno... Diferentes, tenemos datos científicos, tenemos eh, datos útiles, tenemos páginas de internet que no conocía. Así que, mira, vamos a arrancar de una vez con esto. Ya, dato número uno: documentos de la CIA. Bueno, queridos amigos, conspiranoides. No sé si ya lo sabían, pero la página, la página web oficial de la CIA, el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos, tiene un reservorio de documentos clasificados. En, en formato PDF que datan inclusive desde antes de los años 60. Así que hay un gran reservorio de todos estos datos e informes que le llegaban básicamente a, todo, a cada uno de los presidentes de los Estados Unidos en donde, bueno, son diferentes informes, no solamente de inteligencia dentro de los Estados Unidos, sino de eh, todo lo que ocurría alrededor del mundo. Así que, bueno, hay muchísimos datos de los que en su momento leyó Kennedy, los diferentes eh, presidentes como Harry Truman y otros más. Y lo que está interesante es que, bueno, básicamente es, sirve como complemento, ¿no? De eh, visualizar cómo se manejaba la información o cómo se maneja la información eh, en esos días. Yo claramente imagino que eh, bueno, no es una información que es totalmente, a ver, debe todavía haber muchísima eh, información que no está declasificada, digamos, eh, así que si está, si está disponible para el público debe ser que bueno, es segura, entre comillas, pero si recordamos, durante el año 2020 en esas primeras semanas, primeros meses eh, de cuarentena total que hubo alrededor del mundo bueno, el mismo servicio de inteligencia de los Estados Unidos eh, reveló un montón de videos acerca de objetos voladores no identificados y bueno, quizás pasó un poco por debajo de la mesa porque bueno, básicamente todos estamos pendientes a ver si nos íbamos a morir todos o no eh, así que bueno, está bastante interesante puedes colocar palabras clave allí y te va a aparecer lo que sea yo coloqué la palabra zombie y me apareció, bueno, unas teorías allí conspirativas de algunos grupos que querían atentar contra la silla así que bueno, está súper interesante les voy a dejar el link un poco más abajo para que lo puedan buscar dato número 2 la dentadura de George Washington. Eh, muchísimos de nosotros pues hemos visto la figura de George Washington, el llamado padre de la independencia de los Estados eh, Unidos, y lo hemos visto en películas, en animaciones, en comiquitas, en donde sea. Y siempre se bromea con que tenía una dentadura de madera. La verdad es que esto no es verdad. Sí es verdad que perdió los dientes a muy temprana edad, cuando era todavía muy joven, debido en parte bueno, a los malos hábitos y a una enfermedad eh, que tenía. Así que la manera de resolverlo fue a través de una dentadura que no era hecha de madera, pero era hecha de eh, marfil. Y este material, básicamente los dientes, eran de verdad. Eran dientes reales, dientes humanos, que provenían nada más ni nada menos que de los esclavos, porque bueno, básicamente en esa época eh, bueno, todavía la esclavitud era algo bastante, bastante serio, y bueno, según diferentes historiadores pues se les pagaba, no sabemos hasta qué punto, por cada diente para formar esta dentadura que utilizaba George Washington. Su dentista eh, oficial, eh, John Greenwood, fue el que lo atendió en Nueva York cuando George Washington asumió la presidencia de los Estados Unidos, le diseñó esta dentadura en la cual tenía un solo espacio que no tenía un diente de otra persona, sino que era un espacio destinado al único diente que le quedaba a George Washington. O se Básicamente colocaba lo que se llama una plancha allí para que pasara el único diente que le quedaba vivo y posteriormente bueno lo terminó perdiendo como es como es lógico como se podía esperar y el mismo Greenwood eh, reservó el diente lo, se lo quedó él y lo puso un relicario en su reloj de bolsillo personal y bueno eso está en diferentes eh, eh, muse está en uno de los museos de los Estados Unidos y la verdad es que es igual de asqueroso como impactante e interesante de, eh, también porque bueno se abre el debate obviamente entre que bueno es el padre y la independencia pero la esclavitud y los dientes no sabemos en qué manera los obtuvo pero está muy loco y me gustó ese dato. Dato número 3. Entry Levels. Básicamente esto es un dato bastante útil. Se los voy a dejar rápido si me quieren contactar posteriormente a este episodio para preguntarme más cosas los voy a ayudar sin ningún problema. Si estás buscando trabajo y estás en la misma situación de que no necesitas experiencia, te están pidiendo una experiencia que no tienes, básicamente este es un dato que te interesa. Las grandes compañías tales como Facebook, Twitter, Google, Amazon, todas estas grandes empresas eh, tienen lo que se llama entry levels, o como niveles base en los cuales puedes ingresar con básicamente ninguna experiencia o casi ninguna experiencia porque básicamente toda la formación te la dan ellos mismos cómo puedes acceder a estos trabajos. Y esto está disponible tanto para Latinoamérica como para los Estados Unidos y también Europa. Básicamente, lo que tienes que ir es a estas páginas donde, donde se publican los anuncios de, de empleo y buscar esta palabra clave, analyst, que es analista eh, en inglés. Y luego buscas estas, lo filtras por las compañías que te, interese, que te interese ingresar. ¿Qué vas a hacer? Vas a tomar el nombre exacto de, estas, de estos roles o de, estos, de estas posiciones que te interesen y vas a ir a LinkedIn. Vas a ir a LinkedIn, muy importante que lo tengas súper actualizado y lo tengas bastante bien hecho con tu foto y todo. Y allí puedes contactar o puedes conectar con personas que tengan ese trabajo específicamente e incluso que hablen tu idioma. En Google puedes conseguir diferentes plantillas como un mensaje muy... Eh, a ver, muy formal, eh, muy genérico, en el cual básicamente pues le dices a esta persona que bueno, estás interesado en el trabajo. Obviamente ellos no pueden revelarte absolutamente nada por el, por el asunto de, de la seguridad de datos y la privacidad pero posiblemente te puedan orientar un poco acerca de qué necesitas o acerca del ambiente de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso puedes eh, ver qué, qué cualidades o qué o qué roles desempeña. Así que bueno, si me quieres contactar posteriormente para contarte un poco más de esto, porque bueno, nada más tenemos dos minutos, estoy totalmente abierto, me puedes decir en Instagram o Twitter, por donde, por donde sea. Dato número cuatro, pasta varilla. A mí me encanta la pasta, muchachos. Me encanta la pasta, yo soy un amante la pasta de verdad me parece algo increíble pasta varilla es una de las marcas más contrastadas de todo el mundo eh, fue fundada en el año 1877 por Pietro Varilla eh, la historia va más o menos como se puede esperar, ¿no? Hijo de, de panadero súper humilde que bueno hizo una receta espectacular de pasta y bueno, montó básicamente un imperio. Él no estaba claro de este dato es increíble porque ellos siempre como compañía además de ser súper contrastada y tener unos productos de muy alta calidad siempre han hecho unas publicidades muy 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 increíbles, en donde han participado grandes estrellas como bueno, Roger Federer, por ejemplo, o incluso Laura Pausini en algunas, eh, algunos comerciales que grabaron para el mercado de Latinoamérica. Y el asunto es que bueno en básicamente en este bueno en esta intención de siempre tratar de innovar eh, con respecto a la publicidad que hacen, abrieron una cuenta de Spotify en la cual puedes eh, tienen diferentes playlists que tienen el nombre de las diferentes pastas que ellos venden y el objetivo es que para saber el momento exacto en el cual necesitas sacar la pasta para que esté al punto, lo que tienes que hacer es darle play al playlist, escuchas las canciones y en el momento en que la música pare es el momento de colar la pasta. A mí esto me pareció increíble, me falta todavía ponerlo a prueba pero efectivamente me metí en Spotify y allí están, dependiendo de esta linguini tantos minutos y te pone el playlist y lo que tienes que darle play escuchas diferentes canciones que por cierto están bastante buenas así que bueno tienes fondo musical no necesitas preocuparte por la pasta y tienes la garantía de que te van a salir justo en el punto necesario de verdad me pareció me pareció muy curioso lo vi en estos días en Twitter y, y nada me metí en Spotify y efectivamente las tienen allí falta probar realmente si 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 funcionan aunque yo creo, yo creo que sí, pero estaba, estaba bastante bueno. Dato número 5. ¿Por qué las vaginas son maratonistas? Bueno, cambio radical de tema. ¿Por qué las vaginas son maratonistas y los penes son más bien velocistas de 100 metros? ¿Qué quiere decir esto? Porque después del orgasmo, eh, las vaginas, la vulva, digamos, eh, puede seguir pues, el ritmo que llevaba, puede seguir eh, ejerciendo lo que se llamaría eh, per se... La, la, la formalidad, eh, la actividad sexual sin ningún tipo de, de obstáculos, sin ningún tipo de, de molestia. Bueno, básicamente porque las vaginas, a diferencia del pene, eh, no cuentan con algo que se denomina periodo refractario, en el cual eh, la sensibilidad no permite que eh, se siga recibiendo estímulos y por lo tanto no se puede seguir eh, desarrollando la actividad sexual. Eh, sean pareja o uno mismo, todo cuenta eh, básicamente de la misma de la misma manera entonces siempre está esa duda de ¿por qué me siento de esta manera? Porque simplemente no puedo seguir? bueno, básicamente se debe a ese periodo que se llama periodo refractario, que básicamente es un periodo de descanso, en el cual tenemos que ¿no? sentarse, tomarse un juguito de manzana eh, leerse un par de artículos y bueno, volver a la acción volver a hacer eh, lo que se denomina el delicioso o el monstruo de dos espaldas, ¿no? Eh, es, así lo llaman los médicos. Eh, lo curioso de esto es que no se sabe al 100% por qué ocurre esto, porque las mujeres, eh, no, digamos, mejor dicho, las vaginas no lo tienen y los penes sí lo tienen. De verdad es que es bastante eh, curioso. Y, bueno, los estudios lo que arrojan es que en el proceso influyen hormonas como la de la oxitocina y la prolactina, por lo cual es algo que es bastante involuntario o es algo que no, no podemos pelear, ¿no? Esto no quiere decir que se puedan desarrollar eh, habilidades, pero bueno, básicamente estás yendo contra la natura, estás yendo contra la biología, así que es bastante bastante difícil, así que bueno tenerlo en cuenta allí vamos el al dato número 6, muchachos que me están escuchando a través de No Estás Claro resolví el misterio del doble chorro y quiero hacer un llamado aquí a no tener vergüenza, porque esto es algo que nosotros los hombres durante décadas hemos estado ocultando como si no fuese un problema, y la verdad es que bueno, en esta época de visibilización y sensibilización acerca de un montón de cosas, también tenemos que hablar del doble chorro, ¿por qué no? Es este fenómeno en el cual eh, al orinar, al miccionar, eh, pues sale eh, básicamente dos entes totalmente independientes, ¿no? Digamos que es como una fusión invertida, como la separación de Brian O'Connor con Toretto, ¿no? En la película de Rápido y, y Furioso. ¿Pero por qué ocurre esto? Bueno, básicamente ocurre que tras la eyaculación, los residuos de semen pueden eh, quedar atrapados y solidificarse en la uretra. Con lo cual, en cuando el flujo de orina quiere salir, una parte puede quedar obstruida, con lo cual permite que una salga de manera normal y otra salga totalmente hacia otro lado totalmente distinto. Entonces uno pierde la dignidad, eh, básicamente levantándote a orinar, entonces pegas así y de repente uno va para la poseta, otro va para la pared. Entonces uno tiene que ponerse ahí, eh, bueno, perder la dignidad y arrodillarse a limpiar la pared. Esto es un problema. Eh, chicas y mujeres del mundo que me escuchan, eh, si no lo sabían, eh, sus parejas, su, lo que sea, su arrejunte o lo que sea, tienen que saber que nosotros sufrimos de esto y sufrimos en silencio pero que, bueno, en condiciones normales no es ningún problema grave. Es algo que sufrimos absolutamente todos, así que no se molesten. A veces uno mancha la tapa o moja la tapa, pero no la verdad es que no es algo, eh, no es algo voluntario. Así que, coño, paciencia. De la misma manera con que tienen que tener paciencia con el periodo refractario, eso no es flojera, o sea, eso no es nada más flojera, sino que también es algo que es del cuerpo, es algo totalmente involuntario. Así que, bueno, tenganlo bastante en cuenta, muchachos. Eso lo dijo la ciencia. Dato número 7. Gucci tiene a la venta zapatos virtuales. Así como lo escuchas. No es que es compra zapatos de verdad por internet. Eso ya lo tenemos hace muchísimo tiempo. Realmente son zapatos virtuales en donde la única manera de utilizarlo es a través de la aplicación de Gucci o la empresa con la que se asociaron para hacer este proyecto que se llama Wana. Y básicamente necesitas unos lentes de realidad aumentada para poder verte los pies con estos zapatos. Que los zapatos por demás son terriblemente feos, o bueno, digamos que no son mi estilo, son como estos. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esos zapatos jump, que básicamente esos eran los, los, los promocionan, creo que era Whisin y Yandel, o, o no sé si era Chino y Nacho, yo no, yo no me acuerdo. Son zapatos sí que eran como de plataforma y eran como medio bota botín. Son iguales a esos, pero con colores fosforescentes, y aparte son virtuales. Uno podría creer que eh, siendo virtuales, pues el precio es mucho más reducido, pues lo es, pero aún... Cuestan unos 18 dólares, o sea, es algo que, que hay que tener en cuenta. Eh, no es la primera vez que se hacen este tipo de proyectos, así como se asoció Gucci con Wanna. Eh, también Gucci se unió a North Face y crearon avatares de Pokémon GO, eso fue al arranque eh, de este año. Y bueno, según varios expertos, pues hacia allá podría caminar no solamente el mundo de la moda, sino el mundo del arte también. Yo creo que eso es un buen tema eh, que lo podemos tocar en, en otro episodio futuro. Pero la verdad es que me, me dejó muy loco el asunto. O sea, de hecho, les voy a dejar la página del artículo donde lo vi. En donde literalmente, o sea, te pones tu lente de realidad virtual, pones los zapatos así, tienes los zapatos... y que mira qué lindo mis zapatos Y tú ahí con, con las uñas largas de los pies ahí, viéndote. La verdad es que terrible, no entiendo. Eh, o bueno, no sé, no he llegado. Cuando salen estos desarrollos, realmente yo no sé si es que ya estoy siendo muy boomer. O es que realmente no sé para dónde coño caminan las cosas. Pero la verdad es que me pareció absurdo que existan unos zapatos virtuales. Así que bueno, les voy a dejar el artículo ahí para que lo puedan chequear. En la misma línea de tecnología y cosas, tengo esta página que se llama Eat This Much. Que básicamente es una guía para menús que tú puedas hacer en la semana. ¿Cómo funciona? Colocas la cantidad de calorías que quieres consumir colocas en cuántas comidas lo quieres dividir y el sistema automáticamente te suelta unos menús para cada un menú para cada comida, el cual lo puedes cambiar si no te gusta, o sea, te da una propuesta y tú lo cambias. Puedes escoger qué tipo de comida te gusta, qué tipo de comida no te gusta, a cuál eres alérgico, a cuál no, incluso tienes opciones eh, vegetarianas, incluso puedes refinar muchísimo más la búsqueda, editar preferencias tales como el tamaño de la comida y hasta el nivel de complejidad de eh, la receta como tal. Cada una de las recetas que te deja la página tienes acceso a la cantidad de calorías, eh, las de, ¿cómo es que es? los macronutrientes, es decir, eh, grasas, proteínas y carbohidratos. Y bueno, lo puedes básicamente cambiar. Incluso en la página tienes también acceso a... Eh, calcular ¿no? lo que es tu creo que es la tasa de metabolismo basal donde bueno básicamente eh, basado en tu peso edad eh, y nivel de actividad física pues más o menos y tu objetivo además si es perder peso mantenerte aumentar masa muscular pues puedes definir realmente cuántas calorías necesitas a ver esto es como una referencia yo siempre voy a recomendar que vayas a un experto obviamente vamos a confiar 100% en esta página pero sí es verdad que está muy bueno, está muy bueno porque tienes diferentes opciones, incluso para las meriendas, desayunos, almuerzos y cenas. Y eh, bueno, nada, está hecho básicamente para la gente floja, porque incluso puedes colocar en los filtros que, que, que mira, no, no quiero cocinar, entonces no sé, no sé si es que te dice, bueno, comete una longe queso y acuéstate a dormir. Realmente no sé eh, cómo funcionaría eso. Así que bueno, échenle un ojo, les voy a dejar la página aquí abajo porque la verdad es que está bastante interesante y bueno, para los flojos de la cocina yo creo que va a ser increíble. Seguimos con el dato número 9, el penúltimo, openinsider.com. Ustedes saben que no estaba claro, le encantan las, las inversiones, le gusta la plata, el, el dinero, el billete. Y bueno, en un episodio pasado, si no lo has visto, te lo puedo dejar por aquí arriba, es eh, Consejos de Inversiones para Millennials. Y a través de estas investigaciones también encontré esta página que se llama Open Insider. Resulta que averigüe que en los Estados Unidos... Los grandes CEO de las compañías más importantes de, de ese país, de los Estados Unidos, eh, necesitan obligatoriamente hacer públicos los movimientos que hacen de inversiones en la bolsa. Es decir, cada vez que compran eh, una gran cantidad de acciones, pues necesitan hacerlo público y esta información está al alcance de cualquier persona y de forma gratuita. Así que a través de esta página eh, puedes revisar quién específicamente compró qué acciones, en qué volumen o si, incluso si las vendió. Eh, ¿Y por qué es importante esto? Bueno, básicamente porque, eh, bueno, estamos hablando de grandes cantidades de dinero que eh, pueden orientar el mercado hacia un lado y, bueno, lo puedes tomar como referencia. No estoy diciendo que, bueno, o, o simplemente puedes copiar lo que hagan eh, estas personas. Eh, personalmente no lo he probado pero me pareció increíble que este tipo de información siempre nos parece que, que todo este mundo de la bolsa es como muy hermético eh, bueno con el asunto de este de GameStop se abrió todo este debate acerca de bueno los grandes que los grandes inversionistas que dominan el mercado y la gente de a pie como nosotros que, que bueno que queremos participar y hasta qué punto manipula, se manipula el mercado hasta qué punto es libre pero me pareció increíble eh, que se pueda ver esto. Entonces tienes un gráfico, bueno, tienes un montón de opciones para filtrar la información en el cual puedes ver cuando los grandes CEO, los grandes inversionistas de los Estados Unidos, pues invierten o venden en diferentes acciones en, en la bolsa de los Estados Unidos. Me pareció, me pareció increíble, así que de igual manera les voy a dejar eh, los datos aquí abajo. Y finalmente, muchachos, llegamos a lo, el último dato que aparte son 10 datos acerca de Irlanda, porque el episodio en Irlanda les gustó mucho. Voy a hacerlo rápidamente. Dato número 1. Estar borracho en público es un delito. A nadie yo que sabía yo la han metido preso por eso. No se pensaría que en Irlanda, por beber tanto, realmente eh, eh, pues, sería totalmente normal, pero según la ley pues es, penado por, eh, es un delito. Eh, San Patricio eh, que este santo que de la fiesta irlandesa esta, no era irlandés, de hecho era galés. Dato interesante. Los países en los que más se, con, se consume Guinness, esta cerveza negra eh, de Irlanda, es Inglaterra como número uno, Nigeria como número dos y en tercer lugar está Irlanda. Eso me pareció una locura. Eh, dato número cuatro, que me gusta, no hay serpientes en Irlanda, no existen. Eso es una maravilla, no existe y no hubo nunca. 5. Eh, Esto lo dije en el episodio de Irlanda y sus cosas. Hay más irlandeses viviendo fuera de Irlanda que dentro de Irlanda. Eso por el proceso grandísimo de inmigración que hubo en el siglo pasado. Irlanda fue el último puerto del Titanic antes de, bueno, la locura. De hecho, en Cork, en un viaje que hice en otra región de, de Irlanda, hay un punto en el cual puedes ver el mar y sale una figura de cómo estaría el Titanic viajando hacia su destino. Dato número 7. El matrimonio gay en, eh, en Irlanda está totalmente aprobado. Y eso es un dato bastante interesante. Ahorita que, bueno, está obviamente, por lo menos en Venezuela, está abierto ese debate en este momento. Pues el matrimonio, creo que es desde el año 2015, está legalizado en, en Irlanda. La bandera ante Irlanda fue inspirada en la francesa. Eso es bastante interesante. Eh, dato número 9. El asunto de que llueve muchísimo en Irlanda es totalmente verdad. De hecho, en 2007 du llovió durante 40 días seguidos. Y finalmente, este último dato. Las cenizas de San Valentín eh, están enterradas en Irlanda. Así, así que bueno, mira, aquí está. 10 datos. 10 datos en 20 minutos. Esto no estaba claro. Así que bueno, si llegaste a este punto... Muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias por ver este episodio número 10 de No Estaba Claro, bueno, se vienen muchísimos más, se vienen diferentes cambios, eh, te animo a que que bueno, me dejes tu comentario si te gustó, like por supuesto, eh, me puedes seguir a través de Instagram, me puedes seguir a través de Twitter, eh, bueno, en Instagram ya tengo las cuentas ya separadas, la cuenta del podcast, arroba No Estaba Claro. Mi cuenta personal, arroba es Luis Díquez. Eh, de nuevo, si me estás viendo por YouTube, suscribirte. Muy importante las suscripciones. Vamos a ver si podemos llegar a 100. Y, por supuesto, si están en Spotify, darle a seguir. Por esta ocasión, muchachos, yo me despido. Pero, bueno, atentos a que el próximo miércoles vamos a tener de nuevo otro episodio. El episodio número 11 de No Estaba Claro. Hasta luego.